0: Мы <связанная> начинаем наш подкаст, вот. да. Эээ, да. подкаст называется «Мы простили вашу книгу». Отлично, Катя знает, как называется наш подкаст, а Маша знает. Может, мы <связанная> начинаем? <связанная> Ээ, наш первый вопрос, <связанная> я начну с себя, потому что я, короче, самая наглая. Вот мой вопрос, почему мне нравятся стихи, какие какие вам нравятся стихи, для чего лучше подходят стихи, а для чего проза? Вот. Кто-нибудь отвечает.
1: Мне Мне кажется, если проза и вообще даже рассказ, в принципе, по сравнению с этим, но рассказ отдельно... Если сравнивать какой-нибудь роман и стихи, то роман это целый научный труд, так сказать, и он посвящен именно э, разглядыванию какой-то одной проблемы очень детально с разных сторон. А вот стихи это скорее как такая крохотная литературная теоремка. То есть вы берете какую-то деталь из жизни и вы ее разглядываете с нового угла и как-то красиво и, может быть, э, да, это ну, помню. не только новый взгляд, но какое-то умиление. Вот. И поэтому мне больше всего нравится в стихах, когда сочетается рифма такая, и, э, ну, в общем, под рифмом сказано что-то правдивое.
0: Да. Ну, насчет этого я хочу сказать, что существует как бы стихи, стихи, стихотворения, которые тоже можно считать научным трудом. Например, я знаю вот эту трагедию Пушкина, Моцарта и Сальери, там произведение, которое имеет миллионы-миллионы интерпретаций, и оно тоже содержит в себе вот это вот, господи, золотое сечение, я не знаю, куча символов, тоже разбирает проблему, там проблема вот этой справедливости, предательства. просто как, ну, это... Форма другая, вот. И насчет всяких рифм, ритмов и так далее, тут тоже это как бы отдельная такая тоже научная область, тоже можно сказать. И, например, всякие очень классические траги, вообще очень классические вещи, такие основоположные, они в основном, ну, очень часто в стихах, то есть я имею в виду, например, Данте, да, от Данте, или шекспировские тоже, там, Гамлет, Ромео, Джульетта и так далее. Вот, это же тоже все стихотворение, и, ну, в русских, да, классиках, там, Пушкин, Грибоедов, э, Лермонтов, его там демон, как бы, я не могу сказать, что по смыслу, скажем так, проза это что-то более, э, скажем так, высокого уровня, то есть мне кажется, что отличие тут именно в, в, ну, просто в форме, то есть, ну, нет, ну, в общем, я не думаю, что отличие в том, э, скажем так, э, в тяжести смысла, вот.
1: Не то, чтобы тянуть смысла, но просто количество, потому что ты можешь вместить гораздо больше в прозу, и ты не ограничиваешь себя размером и каким-то ритмом.
0: Маша, ты что-то хотела сказать?
2: На самом деле я хотела сказать, что я с точки зрения обывателя не люблю стихотворную форму, то есть мне гораздо легче читать произведения не я имею в виду сейчас не просто, как вот в небольшие очереди, как Катя выразилась теорема, а именно серьезные фундаментальные произведения, мне гораздо легче читать не в форме стихов. я это форма прозы. А лично все стихи, которые я люблю и могу читать, это условно Есенин, Маяковский. Я очень люблю стихи поэтов 20 века, начала 20 века. И люблю их именно в силу того, что это какое-то маленькое законченное произведение, то есть это какое-то настроение, ты как бы немножко переносишься туда, то есть они не тяжеловесны во многом, и они не являются каким то большими, серьезными произведениями. Ну, опять, чисто субъективное время, а, чисто субъективное мнение, я знаю, что у того же самого Маяковского, может быть, поправить меня называется «Четыре», если я не ошибаюсь, можно считать как такое относительно серьезное произведение, но все же. То есть для меня стихи это в первую очередь настроение, небольшой очерк и какой-то вот перенос в что-то. И вот стихотворная форма как раз помогает а, такому настроению, слишком много раз в Ну,
0: если я вот отвечаю на вопрос как бы стихов и прозы, возможно, я могу только предполагать. Но, возможно, просто все зависит от ä, способа мышления автора, вот, и, да, что, что кому-то, как бы, когда он начинает видеться, что вот то, что он задумал, это в стихах, а кому-то, когда он начинает ну, видеться, что это скорее проза, вот. но опять же, я не очень понимаю, что конкретно в произведении указывает на то, что это стихи. Ну, то есть, если мы не говорим про стихи, скажем так, как про, ну, знаете, короткие. Вот Есенин — это как песенные стихи, да, это просто песня. А песня это уже что-то музыка, музыкальное, да. Но вот если мы отходим, понятно, что если ты как бы пишешь просто песню, там, или что-то музыкальное, да, то это как бы ну, совсем не то, что проза, но просто некоторые стихи, то есть те, которые тоже рассказывают историю. А, вот я не, не, не очень пока что вот понимаю, то есть как автор понимает, что вот его история это стихи, если это прям вот почему гений егений это стихи, а не проза, например? Потому что, но ну, это тоже история. То есть это просто потому что Пушкин гений или это потому что вот это может быть в принципе это, ну, то есть это же история не, не, она не такая, что она может быть только в стихах. То есть это просто потому что Пушкин типа гений вот такой и он смог смог это сделать.
2: Ну слушай, мне кажется, это все тоже, знаешь, зависит от Видень, ну, как бы, видение автора зависит во многом от его бэкграунда, то есть условно, ведь Пушкин, вот, ну, как-то знаменитая что он воспитывался на стихах и, они, и так далее, на русских переданиях, мне кажется, что этот вот песенный э, формат пересказа, он сыграл свою роль даже в том, что вот Евгений Онегин это стихи, а не проза. Мне кажется, так все зависит от какого-то, может воспитания, отчетления и так далее. Да, но меня
0: тут конфузит тот факт, что у Пушкина это и проза есть, то есть почему что-то ну, у него там проза, а что-то у него там, э, там да, что-то у него Евгений Негин в стихии.
2: Слушай, а мне кажется, ты знаешь, сейчас зависит а, само звучание, блин, скоро объяснить, Ну, вот, тому вот, звучанию произведения. Ну, как бы, понимаешь, вот если бы Евгений Негин был прозой, он бы не был Евгением Негином серьезно. То есть это, то, что это стихотворная
1: форма, это, блин, очень важно. Ну, это еще такой совершенно другой путь, это как бы не о том, что ты хочешь сказать, а о том, как ты хочешь это сказать, потому что у стихов именно упор вот в эту музыкальность, и как бы их писать сложнее, если у вас нет какой-то, не знаю, музыкальности от того, что вы последний месяц непрерывно читали поэзию. В этом плане мне кажется... Большинство, как бы, из-за того, что у стихов есть такая структура, которая приятна, и во многих языках, возможна такая структура, людям не обязательно искать в стихах какую-то такую же структуру истории, как в рассказах и романах, потому что выводит просто сама музыкальность. И из-за этого многие стихи, которые мы видим, они не могли бы стать рассказом. Просто потому что там нет сюжета, там просто какая-то маленькая сценка, а не обязательно что... даже конфликт. А что значит а там... Евгения а Евгеньевна? это когда, ну типа, история не обязательно, но если она будет, то хорошо. Ну, это очень спорный момент, нет, потому, что, нет, да, это, спорно, это очень спорный, мне кажется, Евгения
2: Нигде, это все таки это сюжет, а не форма. Да, мне И тоже так кажется, так, так. не в школе. И он
1: у Лермонтовой, как бы. yes. Люблю повторять кое Если у вас возник сюжет, и вы думаете, на хм, будет прикольно, если это будет поэма. Если вы можете это сделать, то ну почему бы и нет? Не то, чтобы тут есть какие-то более глубокие причины. Ну да, то есть
0: ты скорее я думаю что это просто потому, что вот автор гений, и он это смог, типа.
1: Бекоза ген. существование гения, мне просто кажется, что это много работы. Ну,
0: возможно, возможно это еще знаете, тенденции, может, поколения, то есть скорее окружение, да, автор, что, например, там э, ну, там Грибоедов написал «Горе от ума» в стихах, потому что вот там Пушкин был перед ним, он так вот выстрелил с Евгением Онегином, и это такой, блин, я тоже хочу, и тоже в стихах. Вот, а Пушкин тоже, то есть он тоже хотел что-нибудь, чтобы было в стихах такое вечное. Я думаю, да, наверное, это... То есть если мы говорим про такие именно стихи, которые произведения, то есть сюжетом, который имеет смысл, мне кажется, что вот на решение писать именно поэму это, наверное, вот именно окружение, обстановка а автора влияет, потому что, наверное, да, да. То есть Данте вот это написал, не знаю, почему, стихах, он там вроде не особо и поэтов-то не был, но он просто упоролся. Не знаю, короче, не очень хорошо я знаю биографию, ну, как бы, точнее, мотивы Данте вот. Да, ну, а если, как бы, говорить вообще про стихи, которые не произведения, то, наверное, да, то есть сами по стихии и проза, то есть, вот, они пересекаются вот в этом типа Евгения Онегинека, либо Едови, там, я не знаю, Шекспире, но, но, в принципе, есть вот эти вот области, которые вот стихов, которые никак не касаются того, что делает прозы, и область прозы, которая никак не касается того, что делают стихи.
1: Ну, «Горно от ума» — это еще такие относительные стихи, я бы сказала, потому что, когда говорят о стихах, мне больше всего хочется думать о каких-то самых правильных стихотворных размерах, когда там амфибрахий, ямп, анафист, вот это все mm-hmm. вот, Когда начинается, начинаются какие-то маяковские эксперименты, когда начинается горе от ума и так далее, то я уже такая, ну давайте называть это рифмованными белыми стихами.
2: почему? Ну, кстати, то есть я лично очень люблю Маяковскому, да. он нравится гораздо больше, чем Сенин, вот, к примеру, и мне он нравится больше именно своей формы написания, из такого, ощущения, это действительно очень мелодичные, а, более песенные, романсы, скажем, даже это скорее романс. а Маяковского это такой язык, это такой способ рифмования слов, что он запоминается, он является уникальным, так почему же... Блин, это нельзя считать каноничным. Ну, ну. мне
1: кажется, это скорее такое развитие уже идет, потому что сначала были вот самые правильные, потом мы поняли, что будет красиво, если делать и неправильно, в смысле, какого-то сохраняющегося ритма. Скорее, быть... не
2: канонично, может быть. Просто правильно-неправильно, как-то мне кажется, так может быть, не канонично. Ну быть. да, не
1: канонично, давайте говорить. Ну да, просто я залюбила Майков. Не, я вообще, человек как бы, когда люди читают стихи как бы, на публику, они там какие-то паузы делают, читают с выражениями. Когда я читала стихи в школе на публику, я их читаю всегда вот так. Потому что, не знаю, как-то у меня такое впечатление, что в стихах и так достаточно есть, и моя интонация там вообще не нужна, и они прекрасны, если их не менять. Слушай, знаешь, а мне кажется, в этом плане прекрасно, ну, как бы,
2: прекрасное прочтение автора. То есть если ты слышишь, как сам автор читает свои стихи, есть, как бы, можно повторять его прочтение. А все остальное, именно голосовые какие-то акценты, когда ты пытаешься выделять, это бессмысленно, честно. То есть там можно послушать какие-то записи условного Маяковского и тогда понять, как это должно звучать. Лиза,
1: Лиза, ты думала об русском?
0: Ну... Я просто думаю о том, что у вас такие очень разные позиции. Но вообще я хочу сказать первый вопрос насчет вот этих эм, каноничных и неканоничных стихов. Это действительно, это то же самое, что и во всем остальном искусстве, типа сначала были картины, на которых были просто люди, потом были картины христианские, потом были и всякие странные формы, вот, ну, то есть из тех стихами происходит просто абсолютно ровно то же самое, это не то, что мы, ну, да, есть что-то каноничное просто потому, что вот оно там соответствует этим греческим трагедиям, я не знаю, есть что-то более новое, то есть это просто слова, которые описывают эту эволюцию, вот, лично мне, просто легче воспринимать песенные стихи, не не песенные, хорошо рифмованные стихи, вот вот и все, то есть, например, я в последнее время пыталась читать английские стихи, и когда там нет рифмы, то есть, когда там, я не могу, я вот вижу, да, вот там 30 лучших я открывала там стихов, каких-то самых известных, половина из них, я не могу их вообще воспринимать, то есть, ну, то есть, я как бы читаю, я понимаю там частично смысл, да, но... Вот. то есть какой-нибудь Роберт Фроз, да, там хороший, ну вот, все чётенько, красивенько, вот, но это, это лично мое, типа, опять же, если говорить про Маяковского и да здравствуй, типа, это вечный спор, который тянется уже, мне кажется, скоро сто лет ему будет, то здесь я просто хочу сказать, что я, конечно, за ну, фалатка Есенина, просто, опять же, потому что, как я сказала мне прежде, проще воспринимать рифму, но какие-то стихи Маяковского, которые я тоже могу прочитать просто... Я, типа, тоже их поддерживаю. А насчет того, читать с интонацией или не с интонацией, да, я подумала про Бродского, который бла-бла-бла-бла-бла, вот так вот читает стихи, вот, здесь мне, я как бы тоже читала, просто я не помню, я просто помню, что очень хорошо прочитала «Быть или не быть», мне даже какую-то дополнительную пятерку за это поставили, да, было такое, а... Ну, в принципе, я, я люблю слушать, как с интонацией, там, черного человека, там, этот Безруков читает, вот, но я также люблю слушать, как Бродский читает без какой-либо интонации, короче, это все, знаете, это зависит просто от, от конкретного человека лично, я вообще стихи не читаю особо поэтому я не могу сказать, а в школе, как я говорила, я либо делала это как-то очень хорошо, но я так боялась вечно, что я еще не помню конкретно, что и как я делала.
1: Да, насчет школьных прочтений я однажды э, читала стихотворение Есея про Катай шапку.
0: А ее да, потом из Катайтов сделали шапку, и ее что там износил наш дед.
1: Вот на этих фразах начала просто перед всем классом рушать. С у доски. И причем классная руководительница, такая старая советской закалки женщина, такая просто на смотрят смотрит, как на врага народа, вот. И главное, никто в классе не разделил бы
0: Ну, это бывает, типа, это такое, типа, да. Нормально, нормально.
1: Вот.
2: На самом деле, я вспоминаю именно про прочтение интонации стихов. Я вспоминаю, в Москве есть некое подобное инерстивное театр, то есть это театр, где зритель тоже вовлечен в действие. И там было поставлено пьесо по броскам, которое полностью состояло из его стихотворений. И на мой взгляд, это было прекрасно именно в силу того, что правильное интонирование этих стихов, оно... Для меня сделало абсолютно другое определение Батску. Я на самом деле Батску не особо любила до этого момента. Вот потом интересовалась. Извините, это был просто какой-то небольшой вброс. А еще это был интересный опыт, нет, когда я думала, человек. Нет, короче, это был очень интересный опыт, когда чувак в костюме такой совет, такого советского пошива читает стихия, потом берет тебя за руку и выводит на сцену и пытается, типа, ты должен как-то взаимодействовать, ты должен как-то тоже какие-то действия в этом стиле этого театра производить и так далее. Ну, на самом деле, было забавно, Больше да. Очень похоже на театр абсурда, но все же.
0: Да, но ну там еще был вопрос, какие у нас, у меня, у вас лично любимые стихи, вот, у меня это просто Есенин Бродский, и, возможно, сейчас станет Роберт Фрост, и, я не знаю, Маша уже ответила, Катя. А,
1: да, я так и не ответила, мне вообще нравится все подряд, зависит от стихотворения, не от автора, но вообще мне очень нравится Максимилиан Волоша, до него там вообще какая-то дичь происходит, Могу да. даже акцентировать,
0: Когда я скорее спрашивала про любимые стихи, я обычно подразумеваю под этим: вот, чего ты читал типа больше всего. Там, чтобы прям, чтобы, какого автора ты можешь читать все подряд? Вот, вот такой вот такой, вот. такой вопрос.
1: Это прям...
0: Кайф. Все, мне кажется, мы обсудили этот вопрос. Вот, давайте дальше. Катя, выбирай свой какой-нибудь вопрос.
1: Да, что вы ищете в книге? Какую, какую-то великую истину, тайну или просто новые впечатления? Все, это вопрос. Мы
2: задумали. Катя, это не потому, что мы не поняли вопрос, но мы задумались. Нет, ну...
0: Я не знаю, но я очень люблю книги, в которых даются интересные размышления. Вот, о жизни Вселенной и всё остальное. Ну, это правда, то есть, вот почему мне нравятся Стругацкий потому что у них в каждом книга — это какой-то новый вопрос, какой-то новый ответ. То есть я очень люблю, когда э, есть какая-то вот концепция в книге, что, то есть, далеко не во всех книгах есть какая-то прям вот идея, и, и которая, знаете, м- ну вот, да, то есть не, не просто история. Вот, да, то есть, например, в... Кроме Стругацких. А, вот этого Грея несчастного, которую я читала. Там, по сути, тоже то есть вся эта книга это такой опус вот этой идеи. То есть вот этот мистер Генри, это учитель для этого Дориана, который вот ему затирает, типа, вот, красота, молодость, one love. Там, и вот он прямо в свою философию, прямо вот в каждом предложении, в своем каждой своей фразе пытается пропихивать. То есть я люблю, когда в книге есть какие-то вот рассуждения интересные. Вот. Не знаю, вот что я последнее читала... У стругацких это далекая радуга. И там, а, в общем, чуваки на, дру- на какой-то планете, они там что-то изучают. И в один момент это то, что они изучают, сейчас всех их убьет.
2: Они это понимают? Из-за, они... Из-за, я считаю, это прямо сейчас из пилереи, в конец, пожалуйста. <связательно> я очень тебя прошу. Я так, сейчас да? на том моменте, когда началась эта фрейс, они понимают, что нужно уезжать, и потому что иначе все погибнет. Вот, но я не хочу знать конец. Я, я, не, я
0: не скажу, конечно, я лишь скажу, что, ну, вообще смысл этой книги, как мне кажется, это в том, что они, а, когда вот там должны спасаться, они ставят, скажем так, свой труд выше себя. Вот. То есть они как бы свой труд и там своих детей, да. То есть мне нравится, когда в книге вот идет какое-то рассуждение, ну, какое-то более, не знаю, а более вечно, что ли. То есть, если сравнить с какой-то, то есть еще хорошо бы привести пример, да, книги, в которой вот этого нет конкретно. Ух, я такие не читаю. Так, сейчас. Давай,
2: несч... Давай несчастную, господи, что мы там осуждали в прошлом подкасте? Какой-то кофейни... Нет, не кофейни, у какого-то... Какого-то современного автора мы очень осуждали за то, что он пишет с свинявые... Про сиренную, нет, нет,
0: нет, я это не читала, я не могу как бы вот это, я не могу так привести. Я, я должна привести пример, в котором вот нет этого ничего вечного. Я могу и...
1: Привести пример, как раз я читала для понимания бестселлеров. Он стоит. Э, э, *Мист или что-то такое Брендана Сандерсона. Там как бы просто фэнтези, они просто хотят ограбить этого темного лорда.
0: Вот. и еще я люблю, когда вот это вот э, рассуждение, оно, ну как бы оно смешано с каким-то сюжетом хорошим и приключением. Я уже в прошлый раз говорила, что я люблю сюжет, то есть я не люблю, когда, например, идет одна романтика и когда нет приключений. Типа, вот, например, вот это очень раньше нравился, но ну, сейчас нравится Граф Монте Кристо, да? то есть там вот это есть идея, вот этой мести, справедливости, ну как бы это что-то не такое, как у их, но это тоже, да, то есть рассуждение, он там рассуждает, что ему там Бог дал шансы, говорит, он все исправит, ну и как бы там приключения да, вот это ну, он и мстит всем, и вот это прямо вот вообще прекрасно, а, да, и мне очень нравится, да, когда персонаж какой-нибудь есть, а, которого вот, вот это все вот очень четко хорошо озвучивает, обычно вот реально все книги, которые я читаю, есть какой-нибудь мистер Генри, вот этот сам сам вот этот граф Монте-Кристо, какой-нибудь вот такой мудрый учитель, я не знаю, помню, в Граде Обречённом тоже был какой-то чел, Uh, который вот это ходил, даже в конце с главным героем, вот это рассказывал ему смысл всего. То есть, то есть когда какой-нибудь приходит чел, и все-таки немножко говорит про смысл того, что происходит. Вот я люблю такое персонажей. Заправить Ризонера. Да. Что-то такое загадочное. Вот, да. Но это то, что я ищу в книгах, это то, что меня больше всего привлекает.
1: Маша.
2: На самом деле, я задумывалась, честно говоря, о своих любимых произведениях, попыталась найти, что меня там привлекает, и поняла, что в большинстве своем для меня идеалом является во многом Стругацкий. Я сейчас вспоминаю одно из моих любимых произведений, это «Гадкие лебеди» «Хромая судьба», я заговорила. Ну, суть в том, что на самом деле «Хромая судьба» — это как... ну, «Гадкие лебеди» — это как бы там это роман в романе, то есть как бы «Хромая судьба» основывается на «Гадких лебедях», но суть в том, что... Для меня, наверное, очень важна какая-то неоднозначность, то есть отсутствие э, какого-то прям вот четкого, однозначного ответа на то, что происходит в произведении. То есть мне нравится стругаться именно своей, может быть, в чем-то незаконченности. То есть то, что ты читаешь, тебя наталкивает на какую-то мысль, но тебя оставляет тайну тебя оставляет какое-то пространство и какой-то ответ, к которому ты должен прийти для себя сам. И для меня это очень важно. То есть мне ну, мне очень не очень нравится произведение, где тебе просто говорят вот так, так и так, все. И вот это работает так. Не оставляет какое-то пространство для размышлений. Вот. А, по поводу, блин, я просто сейчас вспомнила по поводу «Далекой радуги». Это одна из ранних произведений Стругацких, она очень наивная, на мой взгляд, честно оно отличается, выбивается из-за того, что писали спругацкие уже в более зрелом возрасте, и отличается кардинально, Лиза, я прям чувствую, что ты хочешь что-то сказать, да, я договорю, ты скажешь, вот, а оно кардинально отличается от того, что уже являлось последними произведениями, то есть, по-моему, одно из последних произведений, которое писал уже Борис Один для своего брата, это «Дьявол», по-моему, просто называется «Дьявол» или что-то в этом роде. Суть а, в том, что в далекой радуге, да? У них нет такого произведения, просто Дьявол. Он, дьявол, Можно поговорить, какое последнее? У меня очень плохая память на английском. Градообречённость. Ну да, одно из последних произведений. Я, к сожалению, не помню название, читала его давно. А, Суть в том, что «Далекая радуга, ну, есть, на мой взгляд, она достаточно простое и однозначная, по крайней мере то, что я успела просто почитать сейчас. Она достаточно наивна и однозначная. И отличается от того, что читали, скажем так, более поздние сургатские. И поэтому «Далекая радуга мне пока что не очень нравится. Поэтому да, мой ответ, наверное, это пространство для размышлений, тайна и хорошо прописанный мир, то есть атмосфера произведения, когда тебе интересно, когда ты не хочешь искать какие-то дыры в сюжете, или ты даже их не замечаешь, просто в силу того, что мир описан так, что он тебя захватывает, что тебе это нравится. И в целом, ну понятно, что мы сейчас говорим не о каких-то учебниках или там еще о штуках, для меня, наверное, очень важны какие-то Наверное, какое-то лично мое, то, что лично мое мнение резонирует с мнением автора, что какая-то позиция автора звучало очень по-школьному, мне близка, что какие-то вещи я разделяю в каких-то моментах. Вот. Вот. Ну, я хочу...
0: Можно я, да. Насчет далекой радуги, я бы не сказала, что, во-первых, я помню, читала, что это, по-моему, то произведение, откуда э, сами братья Стругацкие считают начало своего, ну, своих серьезных книг. Вот, что вот это как раз первое. Во-вторых, насчет однозначности, на самом деле, его смысл очень непонятен мне до сих пор. Вот, ну, я хочу просто сказать, типа, дочитай, и потом, то есть, просто. Потому что у них есть более поздние произведения, чей чь- смысл более а многоочевиден чем тот, который в далекой радуге. Это очень странная книга, потому mm-hmm. что она кажется, какой-то вот ну вот не, по, не в принципе, то есть очень понятно что там происходит очень понятно и там очень быстро все происходит но непонятно, зачем типа ну это такое то есть это не мой любимый произведение Стругацких но я как бы да это и понятно что оно как бы отличается по насыщенности по мрачности от того что вот было в конце хотя у нее очень мрачный сюжет короче спорный момент вот еще я хочу сказать что вот тайно да Маша сказала и я тоже хочу сказать что для меня очень классно когда ты начинаешь читать и просто такой раз, два, три, и такое, а что происходит? А почему, типа? Вот, и ты такой поэтому сидишь, типа, чтобы понять, что происходит, блин, почему, где, как, вот, это прям, вот, у строганских это обычно есть, ты, ты тоже, ты, ты иногда, это говорю, ты тогда читал, и так и не понял, что произошло, вот, это вообще идеально, да, то есть, это, да, поэтому, да, тайна, это прям тоже я, то, что я люблю, ну, как бы, не, не, это не обязательно, вот, эм... Да, Иногда мне нравится вот борьба в произведении просто, да, какая-то типа, то есть, например, они постоянно там дерутся, да, но вообще то постоянно происходит эта борьба за правду там, ну, то есть, там, я не знаю, ну, тоже когда что-то, кто-то кому-то доказывает, ну, то есть, такие приключения, как я уже их обозначила, да, ну, вот, я сейчас еще, он Гарри Поттер, то же самое, тот же самый, там же тоже, по сути, тоже борьба, то за правду, то с этим волшебником злым, вот, ну, это просто то, что тоже меня привлекает, борьба, то есть, конфликт, да, и вот насчет мира, это как бы, да, мир, это, это может тоже затянуть, то есть, когда ты читаешь, и ты просто понимаешь, что вот это, это как бы не мы, не наша земля, да, то есть, как бы это люди, но вот, что мир может быть сам по себе очень интересным, но вот, например, я вспоминаю вот этого не с необычным миром писателя Терри Прачета, я прочитала у него книгу, и у него такой тоже мир вот идентичный, но, ну в общем, да, то есть сам по себе другой мир, это не всегда значит, что мне прям понравится. Тот же «Ведьмак», у него мир тоже прописан очень хорошо, там, да, вот эти ведьмы, все вот эти вот страна, вот география, не знаю, политика, вот, ну, то есть, да, ну, я не могу сказать, что это вот прямо обязательно, потому что тот же Граф монте криста это, например, ну, вроде как реализм. Ну так, за исключением пары деталей. <laughs> вот, э, так что, да. Но это тоже такой может быть очень приятный бонус. Вот. И е- если мир прям вот хорошо удался, да, как «Властильник колец», и такой типа Вот. Хотя ты ему что
1: ответишь? Да, отвечу. Мне нравится несколько компонентов. Самое главное, это какое-то ощущение, что не просто вот тайны, потому что просто тайна не обязательно меня зацепит, а тайны интеллекта именно. Но не в смысле, что, ой, какой сложный человеческий интеллект, оказывается, а в смысле нет, надо встретить что-то сверхчеловеческое, надо встретить какого-то ктулху, надо встретить солярис, надо, чтобы там было что-то слишком умная для человека, но при этом пытающаяся с ним взаимодействовать и влияющая активно на его жизнь. Хотя есть исключение из этого правила, например, есть рассказ у Джорджа Мартина «Man of Grey Water Station», и он вроде про это, там вроде такая планета, где есть единый гриб, который захватывая все живые существа, и там есть исследовательская станция на этой планете, и они потихоньку страдают паранойей, и потом оказывается, что грипп их перехитрил. И вот как-то это мне не зашло. Не знаю почему. Наверное, из-за двух других компонентов, которые мне нравятся. Вторая компонента тоже очень похожа на то, что вы говорили, это какие-то рассуждения такие очень подробные в стиле, как, если читать Тюма там, до Бальзака, Жорж Санд, вот это все когда текст такой, не просто во всем произведении есть какой-то урок для жизни, но и само произведение в каждом предложении, ну, не в каждом, но на каждой странице, в каждой какой-то прикольной фразе есть что-то такое интересное вот и конечно еще одна компонента это мир но с мирами мне угодить сложно либо надо подмечать какие-то очень милые детали в окружающем мире типа как не знаю падает цвет на окружающуюся пыль в соборе, вот тогда, может быть, это будет красиво. Либо это должны быть какие-то эльфы, драконы, но вообще в очень определенном смысле, с голубыми огнями, и когда магия завязана на выживании, что-то такое. Вот. А, а можешь привести а пример такой книги. При... Чего?
0: Ты можешь привести пример
2: такой книги?
1: Ну, вообще, когда я была маленькая, мне нравился «Эрагон», там вот прям отлично. Если не представлять дракона как такого пернатого и безрогого, как в фильме, это вообще нормально. Вот. Но что-то пернатый, безрогий дракон, это как-то не очень. Да. Вообще фильм очень плохой, на самом деле то, что мне нравится в Арагоне, это та книга, по которой ни разу не был снят фильм, когда он отправляется вот к этим эльфам, и он обучается у этих эльфов, и там все такое древесное, они поют песни деревьям, чтобы те выросли в форму домов, и он учится открывать свое сознание, слушать мысли всего, что его окружает, вот, и вот это как-то увлекательно, да. Еще один конкретный сюжет, который мне очень нравится, и который почему-то очень часто пропускают. Э, или, ну, вот знаете, в фильмах бывает такой сюжет, когда человек, например, готовится участвовать в каком-то соревновании, и там есть вот эта короткая склейка, когда он типа бросает мяч, все лучше и лучше, э, у него такой прогресс, и вот это все и. Мне вот нравится этот сюжет становления, когда человек чему-то учится и открывает какое-то сакральное знание в окружающем мире. Вот этого как-то очень не хватает. Потому что даже когда делают сюжеты, где главный персонаж ученый, он как бы не занимается исследованием мира обычно, он просто участвует в каких-то приключениях, а ученый это типа как имидж такой. У того же Рика мы видим, что он ковыряет свои приборы, да, но это не то, чтобы какая-то центральная часть сюжета. Вот.
0: Да, я еще подумала, что я очень люблю штуки с, перемещ... с путешествиями во времени. Ну и вообще научную фантастику типа в целом. Какой-нибудь космос, какой-нибудь неопознанный разум, как в этой ложная слепота вот в книге. А, там, ну то есть Солярис тоже типа разум странный океана. Вот, но ложные слепоте они тоже какие-то пришельцы, которые там, ну короче там есть чего, от чего офигеть. Вот. Ну и, в принципе, я тоже люблю иногда вот как марсиане на писании, когда там есть просто какая-то тех, технология, ну, как бы такая полу фантастическая потому что ну, ну, так мы на физике работаем, в принципе, вот, просто там приборы покруче, вот, и там радиация как-то, не, ну, или мы просто, да, не успели увидеть последствия радиации на Марсе, вот. Вот, тоже такое всякое люблю. И вообще, как я когда сказала мне про этот прогресс, мне сразу пришли на ум не книги, а аниме, потому что а в аниме очень часто вот это вот, ну, не в конкретно, ну, как бы не, не ученого, а я просто вспоминаю, например, спортивное аниме, которое я смотрела четыре раза. Четыре раза я смотрела это аниме, выливаясь, это мой личный, даже, может, <смех> это мой личный рекорд, типа, и там, а, это просто называется на ну, волейбол, но его очень-очень-очень все любят, я даже смотрела потом видео на ютубе, как его хвалят, вы понимаете, это все, это конец, типа, когда ты, мало того, ты не просто, ты не можешь просто посмотреть что-то, ты еще должна потом загуглить, как кто-то еще то хвалит, это, короче, все, <смех> любовь, ну, вот в этом аниме показан, типа, прогресс того, как чуваки действительно там у них становится лучше. Ты вот просто ты еще про мяч сказала, я потом сразу про это подумала. Вот. Когда они все лучше, там у них появляются какие-то новые штуки, которые могут использоваться на соревнованиях. И, ну, но это опять же то, что я говорила про борьбу еще. Вот. ну и, наверное, это то, что нравится всем, это то, что ты еще говорила, что вообще про что пишут книги и что такое успешная литература и успешный сюжет, это еще личностный рост и вот вообще вот эти вот личные какие-то изменения, там прогресс, изменения мировоззрения, бла-бла. Но это, знаете, это, это такое что-то, что, в принципе, везде, как бы почти, мне кажется, встречается, что даже не стоит так прям как отдельно выделять. Вот, ну да, ну, в общем-то, да, научная фантастика и как бы не только вот приключения, а вот сама такая вот фантастика. И вот, да, например, в у Айза Казимова, у него просто тоже такие там, вот эти вот, сборник «Я робот», ну, просто офигенный. Он просто взял три закона роботехники и просто из них вывел там сколько, десять или сколько это меньше девять рассказов, вот, и каждый из них такой вообще классный, и он там просто сюжет построен просто на трех каких-то элементарных штуках, это просто такой типа, вот, прекрасное.
1: Я все говорила, и мне просто так хочется какую-нибудь книгу, а лучше фильм, такой очень красочный в стиле, извините, «Варкрафта», где э, какая-нибудь эльфийка молодая исследовала мир и у нее по выживание зависело от того, как она освоит какую-нибудь магию, вот понимаете, изучить именно вот этот несуществующий мир и вот просто такую какую-то реалистичную карьеру что ли ей сделать. Типа она хочет в каком-то эльф... э, стать эльфийской придворной и для этого надо прям работать и изучать природу и что-то такое вот. Прям. И с драконами, конечно. Извините. <свят> я конечно, не читаю книги про драконов, мне так не хватает. Все время, когда есть книги про драконов, это какой-то кошмар. Мне прям захотелось идти играть в скайрим. Нет, насчет скайрима, кстати, вот таких сюжетов еще есть мод для скайрима, который просто прекрасен. И я бы его отнесла к литературе, потому что... Вот он обладает вот этими всеми свойствами, которые вы описали, которых вам хочется, но только это мод для Skyrim, и вы в этом участвуете. Вот, там сюжет в том, что вы как бы бежите из разрушающейся страны, так сказать, на корабле, и вы как бы нелегально прокрались на этот корабль, вот, но вас обнаруживают, выкидывают в море, и... Как бы и вы просыпаетесь на берегу, что очень уже странно. Вот, но ну и дальше вы идете, исследуете и вы обнаруживаете, что вы действительно приехали туда, куда хотели, только творится какая-то фигня, потому что какой-то уважаемый человек взял, сошел с ума, убил кучу людей вокруг себя, и это происходит повсеместно. И вы пускайтесь на такой детектив, но при этом каждый персонаж, с которым вы встречаетесь, он действительно полон вот этих своих каких-то мыслей об окружающем мире, какой-то своей позиции, и они все с вами вот об этом говорят, 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 вот, и что самое интересное, в этом моде еще есть причина, по которой сюжет за вами следует, и почему как бы пока вы не придете куда-то, События не случатся.
2: Mm-hmm.
1: Это просто жесть. Это прикольно. Да.
0: Скорим-скорим. Кстати, еще недавно мне приходила мысль, что мне больше нравятся такие игры, которые аутентичные, а не являются не экранизациями, адаптациями. адаптациями. Вот этот ведьмак мне никак не мог зайти. Ну, то есть... Просто потому, что вот, особенно после прочтения книги, я просто понимаю, что в книге персонажи намного более мрачные, и мир там вот, а ведьмак просто хихихаха на самом деле, Э-э, ну, именно игра, и, но а вот в Skyrim прикольно, что вот вообще вот игры, да, это неожиданно, но вот они могут создать свой такой глубокий мир, который вот именно то есть только в этой игре. То есть тоже Skyrim, спасибо, господи, Hollow Knight, да, какой-нибудь, вот в которой я играла, или вот это Undertale, после которой, то есть игра, которая положила начало какому-то не, неадеквату полному в интернете, куче других, куча мультикам по этой игре, я не знаю, куча мерчу, какой-то неадекватной фанатской базе, где вообще это очень кажется прикольно, да, что это. это.
1: это немного как поэзия, и мне то, чтобы обязательно такой прям литературный сюжет, потому что иногда сама механика и удовольствие от игры вносит. Нет, ну да, но я сейчас говорю именно про какие-то
0: сюжетные, именно не то, что с миром игры, и мир в игре, то есть прикольно, что вот как бы не только в книжке там или там в сериале, в фильме можно, хотя хотя, если подумать, то, например, в фильме там каком-нибудь, вероятно, скажем так, намного сложнее реализовать какой-то мир, если только это не трехсерийный фильм, э, что все серии вместе длятся 14 часов, как э, не будем называть один <фильм> А в принципе, ну, и, и что есть достаточно времени, чтобы реализовать все вот это весь мир. А так вообще, то есть, игры, они просто имеют такое много, много времени, да, сколько там можно, 8 часов одну игра, игру играть, да? Нет. Слушай, Нет. я,
2: знаешь, что перебила, я просто так. Прям ладно, я всех перебила и не а, Я я потом сразу вспоминаю Life is Strange, которая сама по себе является, я не беру вторую часть, она уже, я беру только первую часть, она является себе, сама по себе каким-то законченным произведением, мне кажется, она выходит за, за рамки таких простых игр, потому что, ну, вот Life is Strange у меня оставила впечатление, ну, наверное, в средней, ну, не властей, ну, колец, конечно, но чему-то, такого какой-то серьезной литературе, то есть чисто в силу своих механик, идей и так далее, и так далее. Если смотреть просто на пересказ сюжета, ну, знаешь, не в контексте игры, то, наверное, он выглядит относительно примитивным, но то, как это обыграно, то, как это выглядит, с даже временами не очень хорошей графики, это прекрасно. Все, простите. А ну, я у всех да. таких игр, их
0: не так уж и мало, то есть, как, ну, то есть, те да, игры да,
2: да.
0: оставляют впечатление законченного произведения, то есть, тот же Детройт и вообще ну, все вот эти многие игры в вот этой студии, Контик Дримс. Ну,
2: знаешь, мне кажется, сравнивать Детройт и Лайфэст-Страндж, мне кажется, немного некорректно, потому что Детройт это коммерческий проект. Я Детройт-Страндж, я его обожаю, но он, ну, у него были очень хорошие бюджеты. Там все-таки он берет частичную графику тоже, и механику и так далее, и так далее. А в Лайфэст-Страндж, ну, денег были вложено гораздо меньше, но при этом она прекрасна. Ну, это, и, вообще, это больше как инди-игра, это больше как инди-игра, а блин, строит, это уже такой полноценный коммерческий.
0: Сравнивать я могу просить и всё, что угодно, кроме того, я их ставлю в один ряд по хорошести, а не по чему-то плохому, так что не, почему нет, так сказать.
1: Если хочется еще сюжетных игр, то есть God of War про Кратеса. Огонь.
0: Кроме Привет, того,
1: кроме О, того да? Life is
0: Strange в очень похожи тем механикой игры самой, так что ничего удивительного, что я их сравниваю, потому что ты просто, ты там нет как бы боевки, да, ты просто ходишь, ну, типа, как бы, ну, нет боевки в этом Detroit, там просто кнопки нажимаешь, когда там дерется, персонажи. Поэтому сравнивайте с этим, это не так уж и удивительно, потому что в вот интерактивном кино не так уж много игр в, него, в этом жанре
1: есть. Машин вопрос. Как религиозная краска произведения влияет на ваше восприятие данного произведения?
0: Я вспоминаю первое, что мне приходит в голову братья Карамазовы, которые я бросила читать, когда там не то, что была и религиозная краска, там был религиозный валун, который мне били по башке. И для меня, конечно это было больно, потому что никому не нравится, когда бабушки в луноб, хотя бы и религиозным, а не настоящим. Вот. А, но это не, это, это не то, что окраска, это, это скорее всего как, как религия с президентом влияет. Но это может вызвать срожности. Если... Вот. <с> Но если мы говорим какие-то... Ну, это потому, что там конкретно описывалась жизнь чувака, который вот конкретно вот старец Зосима, то есть конкретный вот религиозный деятель. Если мы берем другие произведения Достоевского, где религиозная просто окраска, то есть мы там не смотрим на жизнь полусвятого мученика или кто-то он там, вот, то, то у меня никаких, в принципе, проблем нет, окей. И даже то, что Достоевский сильно топит за религию, меня, в принципе, не смущает никак, вот. Если какая-нибудь окраска... Я не знаю. Скажите мне, что еще как религиозно окрашено? Я даже не знаю. Розы. Кто?
1: Имя Розы. Я не читала. А, если какое-нибудь... Любое произведение Толстого. Почти любое. тоже не читала. Вообще любое старое произведение. Там просто всегда, э, типа, Бог прощает людей, которые... Ну, в общем,
0: короче, наверное, ответ такой, что если это не является вот конкрет тем, на что я словно с больших кромазовых религиозных когда если это именно краска, то окей. Вот.
1: Катя? Мне, наверное, даже заходит такое, но зависит от того, как это сделано. Вот я упомянула имя Розы, и это вообще шикарно, я всем советую почитать. Это детектив, но проводимый монахом в монастыре, и у них там внутренняя монастырская политика и такое тонкое рассуждение о христианстве. Я не помню вообще, в чем там была суть, но там была вот эта спрятанная комната, и в ней была какая-то истина, и это было очень прикольно. Я я слышала предпроизведение, у меня есть планы его прочитать когда-нибудь, да. Я даже несколько раз давала эту книгу в подарок.
2: Не, я так брала у тебя кучу про...
1: нет. Извините,
2: извините, Не знаю, мне понравилась идея про детектив в контексте мунистеря. Это, мне кажется, прекрасно. Маша? На самом деле, да. Я сама за себя, да? На самом деле, я скорее, да, я за тебя в этом плане. Мне... Возможно, даже что-то будет интереснее читать. Ведь, э, тоже одно из, из моих любимых произведений это книга Бориса Ширяева с э, интересной фамилией. А, книга называется Неугасимая лампада. То есть сама, само произведение неугосимая про... лампада, не гаси... по-моему, это так называется, да? а, Само произведение про э, священника, который попал в на уловки в период 20-30-е годы. И я в целом люблю, скажем так, советский период творчества некоторых авторов, но а, меня очень часто коробит какое-то упоминание религии, но не в контексте этого произведения. То есть, наверное, моя мысль в том, что если религия преподнесена правильно, мне даже будет ну, более интересно читать это произведение просто в силу каких-то исторических особенностей, в силу мировоззрения и так далее. То есть если, как выразилась Лиза, тебя не бьют по башке в религии, это прекрасное выражение. Вот. Но что еще мне очень понравилось в этом произведении, это э, отсутствие какой-либо морали. Ну, в том плане, даже не морали, а каких-то норовоучений, сентенций. Нет, да, морали, это прекрасно звучать. Ну, отсутствие каких-то сентенций, каких-то норовоучений, то есть делай так, тебе нужно делать именно так, что очень часто случается у религиозных людей. Да, отсутствие какой-либо морали в религиозном произведении, это прекрасно. А религия, видимо, саханизм.
1: Можно я еще две вещи скажу? первое еще мне очень понравилось Короче, ну, вернее, как?
2: Э... Мне очень не нравилось так себе.
1: Дракула это хорошо, хотя это не то, чтобы с упором в религию. Во-вторых, э, на Netflix вышел сериал Дракула, и там первая серия, э, там как бы история, вот как этот чувак стал мертвяком, грубо говоря, но при этом там есть вот эта монашка, которая ведет себя очень не как монашка, и она пытается э, доказать, Через поведение Дракулы, что существует Бог. И это было просто так шикарно сделано в первой серии прям. Но, Но потом этот сериал сдулся и я посмотрела только одну серию, а остальное там какой-то кошмар просто. Вот. И последнее, что я хочу сказать, еще, как бы в фэнтези-произведениях и в как бы фантастике Мне кажется, это такая дурь делать религию просто ради того, чтобы она была, потому что очень часто видно в каком-то произведении, они просто вместо того, когда мы говорим «О, Боже!», там говорят, не знаю, «О, Великий Холод!», «О, Великое Солнце!» или что-нибудь да, и как бы вся роль религии в этом произведении заключается только в том, чтобы заменить какие-то выражения, и ещё, ну, наверное, там есть какие-то священники, и все. И это просто так тупо. Мне кажется, в любом произведении все, что существует, должно иметь важность. Если вы делаете мир, и вам хочется сделать в этом мире религию, то вам лучше придумать, как она повлияет на вашего героя.
0: Да, но тут скорее даже вопрос не не, не конкретно в религии, а в принципе в грамотном создании мира. И да, не нужно как бы просто так описывать одежду, чтобы описать, как можно больше одежды просто потому, что тебе хочется. Не нужно придумывать просто религию просто, чтобы заменить слова. Не нужно писать просто битву просто, чтобы там описать битву. Ну, в общем, это просто грамотное простение сюжета в принципе, которое должно быть, наверное, у кого, ну, которое должно
1: быть. Это всегда получается так одинаково в каждом произведении, это как будто какое-то христианство, только дайте всем священникам посох, и все. Ну, слушай, мы же обсуждали,
2: что в целом фэнтези во многом копируют как-то исторические.
1: Ну, фэнтези... А,
2: так, простите, ну, я просто... Понимаете, это как фэнтези средневековье. Фэнтези, что ж такое, мы, мы ну думаем. да, то есть это условно, у меня просто сказала, что звонок закончен, я не очень поняла, почему. А, да, то есть это какая-то калька со средневековья, а в средневековье была религия, соответственно, что нам нужно тоже придумать свой аналог религии с драконами и 18+. Ладно, простите.
0: В общем, на этой шикарной 18+, ноте мы заканчиваем наш подкаст. С вами были я,
2: Катя. Привет! И Маше. Пока. Пока.